0: Mein heutiger Gast schlägt vermutlich bei meinem Anblick gerade die Handy beim Kopf zusammen, denn ich habe versucht, hier dem Berliner Schiedwetter mal ein bisschen mit Color-Blocking entgegenzutreten. Und so sitze ich hier gerade mit rotem Pulli und blauer Mütze und neben mir liegt noch meine knallgrüne Jacke. Ich glaube, die Kombination ist nicht so ganz business-tauglich, aber das wird sie mir sicherlich gleich sagen können. Und Kliententermine stehen zum Glück heute auch nicht mehr auf dem Plan. Denn zu Gast heute im Job-Story-Interview ist Julia Anklamm. Sie ist Expertin für Mode, Image und Farbe. Und ich freue mich sehr, dich in deinem wunderschönen, fliederfarbenen Pullover heute hier sehen zu dürfen. Hallo, Julia. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo Annelie und nochmal zu deinem Outfit, ganz und gar nicht, du machst es genau richtig, denn Ach. ich weiß ja von dir, dass du so einen leichten Winterblues hast und mit <lacht> deinen Farben wirkst du ganz bewusst dagegen und gibst dir mit den Farben ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr, mehr, mehr Lebensfreude und äh, von daher ist es genau richtig so, wie äh, du es heute gewählt hast. Schön. Magst du dich einmal
0: ganz kurz vorstellen für unsere Hörer und Hörerinnen, was du aktuell jetzt gerade genau machst?
1: Ja, also ich bin äh, Stylistin, ich bin Imageberaterin und äh, ja, Farbexpertin, beziehungsweise bei mir äh, kann man eine Farbberatung buchen. Bei mir kann man als Einzelperson, Privatperson äh, für sich so seine ja sein, äh, kleine Bausteine buchen, um ein bisschen stilsicherer oder auch ein bisschen mutiger zu werden. Ich finde den Begriff Stilberatung, damit struggle ich jetzt schon seit einigen Wochen, weil ich dieses System, so typ äh, figurtypen system oder Kippesystem mit Yin und Yang und so, das sind alles so so starre Systeme und ich, ich mir ist es viel, viel wichtiger, dass jeder für sich individuell bleibt und darum geht es auch ganz äh, speziell bei mir in den Beratungen, für sich eher zu erkennen und zu lernen, wie man mit den einzelnen Instrumenten, also es gibt wahnsinnig viele, ähm, diese für sich benutzen kann, um einfach Spaß am Mode zu haben, sichtbarer zu werden. Oder manchmal hat man ja auch Tage, wo man gerne ein bisschen unsichtbarer ist. Mhm. Äh, oder ja, mit den Proportionen spielen kann, ganz bewusst, wenn man ein bestimmter Figurtyp ist, denn ich hasse dieses No-Go. ne? Also ja. man, man, man ist ein a -Typ vielleicht und eine Skinny geht dann gar nicht, weil so. Und das ist ein totaler Humbug. Also das ist immer eher so, wie kombiniere ich was und was möchte ich überhaupt? Was für ein Bild möchte ich senden? Und ähm, das, das vermittle ich in meinen in meinen Workshops in den einzelnen Stufen, denn man kann mich als Privatperson natürlich buchen, aber auch als äh, Geschäftsperson, als Unternehmer, Unternehmerin, als äh, Firma für die Mitarbeiter. Ach, und cool. äh, so berate ich aber auch natürlich Künstlerinnen ähm, momentan mehr weibliche Künstlerinnen in ihrer Sichtbarkeit auf der Bühne als Sängerin oder äh, man bucht mich für äh, Imagevideos, Musikvideos, Fotoshootings. Äh, Bräute kommen zu mir, äh, um sich äh, für ihre für ihre Hochzeit, für den großen Tag stylen zu lassen, Haare, Make-up. Äh, ja, Und dann äh, bilde ich noch zu Visagisten aus. Also Es ist ein ganzes wow. Portfolio ähm, an, an, an schönen Dienstleistungen, die ich da habe. Aber hat halt alles mit Beauty, Mode, Fashion zu tun.
0: Also auch für ja. Männer und Frauen, ne? wenn ich dich gerade genau. richtig verstanden habe. Ja. Und das alles machst du in Selbstständigkeit. Und ich weiß, du hast ja auch Familie. Also das ist ja ein ganz schöner Batzen, den du da äh, zu tragen hast und leistest an der Stelle.
1: Ja, Wie zwei du das kleine so? Söhne. So klein sind die auch nicht mehr. Ne, Vier, nee, fünf. Gott, fünf geboren gerade und äh, sechs Jahre alt. Wie kriegst du das unter einen Hut mit Selbstständigkeit? Ja, das werde ich ganz häufig gefragt. Ähm, ja, A ist das natürlich klar, Timing, aber das, das sagt irgendwie dann auch jeder für sich. ne? <lacht> äh, äh, gute Organisation. Ich habe jetzt keine Nanny, ich habe keine au mädchen oder so. Das, das will ich alles gar nicht bei mir zu Hause haben. Also ich kümmere mich dann auch um meine Kinder nachmittags. Aber es ist halt schon so, dass äh, wenn mein Kind gerne mit mir auf dem Sofa kuschelt und äh, also ich äh, Paw Patrol zum hundertsten äh, Mal gucken möchte und ich muss dabei sein, dann kann ich nicht auf dem Fernsehen auch noch gucken, sondern nehme ich mein Handy äh, parallel zur Hand und äh, stelle irgendwelche Kollektionen zusammen. Also solche Zeiten ja. nutze ich dann halt auch einfach oder solche Fenster, um zu arbeiten, äh, Wege zum Autofahren äh, oder wo mein Mann dann fährt und äh, dann nutze ich die Zeit oder so. Also es sind da mhm. viele, viele kleine kurze Zeitfenster, die ich dann einfach über den Tag auch zum Arbeiten nutze. Dann habe ich natürlich meine Zeit vormittags, mittags, wenn die Kinder in der Schule oder in der, im Kindergarten sind. So, und dann habe ich zum Glück auch einen Mann, der sehr flexibel ist. Der ist nämlich auch selber selbstständig und ähm, übernimmt dann auch einfach Fahrten spontan. Von daher ist das ein gutes Zusammenspiel. Also
0: für dich der Schritt in die Selbstständigkeit durchaus auch etwas, was du in Verbindung bringst mit eben Familie und deinen Hut bringen zu können und dich um die Kinder mit kümmern zu können und kein Ausschlusskriterium dafür.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich bin sogar der Meinung, ich bin viel erfolgreicher jetzt in meiner Selbstständigkeit und kann parallel für meine Kinder da sein wie äh, in meinem alten Job. Weil mhm. in meiner alten Position äh, hätte ich Familie und Beruf so im Leben nie unter einem Hut bringen können. Äh, ich hätte eine Tagesnanny einstellen müssen oder ein Au-pair-Mädchen oder so und ja, hätte definitiv war,
0: weniger Zeit. Hm? Das war für mich damals auch definitiv der Grund. Und ist genau so aufgegangen, der Plan, Und wie ich sehe, bei dir auch. Sehr schön. Wenn du sagst, in deinem alten Job, erzähl doch mal kurz, wie der Einstieg für dich ins Berufsleben war. Was waren damals so die ersten Schritte? Jetzt hast du ja, wenn ich dich strahlen sehe, in den Momenten, wo du über das Thema redest, Mode, Beauty, Fashion, äh, anscheinend dein Traumberuf in der Selbstständigkeit, den du jetzt leben darfst, das war ja nicht immer so. Wie bist du ins Berufsleben gestartet?
1: Also ähm, ich, ich bin ein absolutes Kind der Modebranche. Also ich, ich sag mal, ich kann nichts anderes, weil äh, ich habe nur das gelernt. <lacht> also mein, mein Leben lang, also ich bin in den Ruten, starte ganz klassisch nach meiner Schule mit 16 Jahren in die Ausbildung und äh, habe dann mein Handelsfachwirt noch gemacht und äh, ja war immer dort. so also Modebranche, äh, klassisch verkauft, äh, Teams geleitet, äh, dann in den Einkauf, in den Luxuseinkaufs, Luxussegment, das heißt international Paris, Mailand, London, äh, Florenz, das waren so alles meine äh, typischen Städte. Da habe ich in der Summe ungefähr ein halbes Jahr auf Reisen verbracht. Das andere halbe Jahr war ich dann an dem Standort, wo ich war. Ich bin wahnsinnig viel in Deutschland äh, umgezogen, weil ich ähm, ja dem Job quasi hinterhergezogen bin. Ich habe äh, ähm, schöne Möglichkeiten bekommen, eine eine tolle Position wahrnehmen zu dürfen und ja, da war mir jeder Wohnort, jeder jeder Wohnortwechsel dann auch äh, überhaupt kein Hindernis. Also von daher habe ich viele viele Jahre wirklich äh, mich äh, total auf den auf den äh, Job konzentriert, auch mein Abendstudium damals parallel zu einer internen Weiterbildung. Auch da also auf, auf äh, Privatleben kein äh, ja kein mhm. möchte ich sagen. Ja. Also viel viel dafür getan für das was ich wo ich bin oder auch um meine Ziele zu erreichen denn für mich war immer klar als ich auch schon eine junge Frau war dass ich gerne eine Führungsposition antreten möchte dass ich gerne in einkaufen möchte das war mir ganz ganz wichtig mhm. und ähm, ja und dafür habe ich halt alles getan und das war der totale Fokus und dann stand ich da auch relativ jung ich glaube meine erste Einkäuferposition hatte ich mit ähm, 24 25 so ja wow. yeah. Und das ist dann
0: die Führungsposition gewesen, von der du eben gesprochen hast. Das heißt, das, wie viele Leute hast du da verantwortet? Äh, als ich
1: international dann unterwegs war, das war dann äh, der Einkauf, äh, der dann danach kam. Ähm, das waren dann 17 Mitarbeiterinnen. Jetzt hast du anscheinend das große Glück gehabt,
0: sofort nach der Schule ein Gefühl dafür gehabt zu haben, was, was deine Leidenschaft ausmacht, was du gerne machen möchtest, wo deine Stärken vielleicht auch liegen. Ist es so und du hattest ein gutes Feeling dafür und bist dann eben dieser Branche deswegen treu geblieben? Oder hast du gesagt irgendwann, ich möchte aufgrund von Vereinbarkeit, Beruf und Familie jetzt in die Selbstständigkeit gehen und weil ich eben nur, in Anführungsstrichen, das kann und immer das gemacht habe, war das für dich die logische Konsequenz? Ja,
1: hast du vollkommen recht. Es ist eine glückliche Fügung. Und ich weiß einfach von vielen, vielen anderen, dass viele andere junge Menschen ewig lange strugglen und genau. nicht wissen, wohin und was sie machen sollen. Und äh, ähm ich, ich habe früher schon relativ schnell gewusst, was interessiert mich? was Wo sind meine Stärken? Was kann ich? Wofür stehe ich morgens auf? Was, womit beschäftige ich mich am liebsten von morgens bis abends? Mhm. Und äh, das das ist die Kreativität. Das sind Farben, das sind äh, Dinge zusammenfügen. Ne, Das hätte vielleicht auch äh, Raumgestalterin sein können. Das hätte auch, äh, Grafik wäre auch ein Thema damals für mich gewesen. Habe ich auch ein Praktikum gemacht, war mir nur viel zu technisch. Mhm. Computerarbeit, digital, alles gar nicht mein Ding. Heute muss ich mit rein, aber früher war das definitiv ein äh, K.O.-Kriterium und da blieb dann die Modebranche quasi so als so, ja, dann mache ich das halt. Und das war halt ein Riesengewinn. Ne? Also ja. ähm, ich wusste schon immer, ich kann keinen äh, 9-to-5-Job machen, keinen Bürojob. Das mhm. wusste ich schon damals in der in der Schule als als ganz junges Mädchen, dass das überhaupt nicht mein Ding ist, dass ich äh, Freigeist bin, dass ich äh, meine Arbeitszeit selber einteilen muss. Und das habe ich mit der Selbstständigkeit jetzt auch geschafft, was auch das größte Geschenk für mich ist ja und mich auch am erfolgreichsten sein lässt weil mhm. äh, wenn ich sage ich habe die Energie jetzt äh, von 10 Uhr abends bis 2 äh, Uhr nachts zu arbeiten ja. was dann auch mal vorkommt dann nehme ich die das könnte ich aber niemals in einem mhm. angestellten äh, job und das hat mich damals dann im einkauf mit einer 70 Stunden woche von bis und dann immer nur ausland mhm. ähm, ja mir förmlich das genick gebrochen ja, klingt erstmal alles
0: schön, ne? Mailand, Paris, London und Mode und immer tolle Menschen und tolle Klamotten und Inspiration und Kreativität. Aber du sprichst es gerade schon an. Es gibt eben auch Schattenseiten, gerade wenn du sagst 70-Stunden-Woche und diese Mischung aus mit Passion und Leidenschaft bei etwas dabei sein, dann vergisst man oft die Zeit, die Intensität, den Stresslevel. Was ist dann passiert?
1: Ach, das war dann so Ende 20, ne? 28, 29, mhm. 30, mit 30, glaube ich war das so 29 30 äh, mhm. bin ich äh, aus diesem Einkäuferjob oder da bin ich ja in den Burnout gerutscht und äh, da habe ich dann äh, drei Monate das Haus nicht verlassen können weil ich die Signale meines Körpers nicht gehört habe und ich bin immer wieder drüber gegangen ich war damals zu jung ich war zu weit weg von meiner Family die hätten vielleicht mal draufschauen können oder auch von von engsten Freunden ähm, für mich war halt einfach immer Leistung, Leistung, Leistung. Ne? So wurde ich erzogen auch, aber auch von der Branche erzogen.
0: Ja. Kannst du im Nachhinein jetzt sagen, welche Symptome
1: das waren, die du da überhört hast? Das fängt an mit äh, Schlafstörungen und äh, geht dann in Panikattacken, Herzrasen, Schweißausbrüche, Tunnelblick ich konnte, ich habe plötzlich Panikattacken in, 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 in Flugzeugen bekommen, ich konnte nicht mehr pflegen, also musste dann Tabletten nehmen, damit ich überhaupt den Flug nach Mailand schaffe oder so. Ich habe krass abgenommen und ähm, dann ging es weiter. Ich konnte dann kein, kein Auto auf der Autobahn mehr fahren, dann aber auch keine Bundesstraßen mehr, keine Landstraße, also gar nicht mehr mit dem Auto fahren, das wurde dann immer schlechter. Mhm. Dann bin ich mit dem Zug gefahren zur Arbeit, dann habe ich aber auch einen Zug Panikattacken bekommen, dann musste ich immer wieder aussteigen bei jeder Haltestelle, dann fuhr natürlich auch mal wieder ein Zug dann weiter. <lacht> das heißt, ich habe dann für den Arbeitsweg locker drei Stunden gebraucht. Einmal hin, was natürlich mm. noch mal mehr unter Stress setzt. Und ähm, ja, und dann irgendwann äh, ging, ging kein Schritt mehr aus dem Haus raus. Ne? Also der, mein Körper hat mir wirklich gesagt, so jetzt, ne? also würde ich hätte ich da noch einen Schritt gemacht aus dem Haus, ich wäre umgekippt. Also ich, ja. ich hätte...
0: Wie hast du dir das damals erklärt? Also du hast ja diese Panikattacken, nimmst du ja, nimmt man ja wahr. Und man nimmt wahr, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, die man vorher gemacht hat. Wenn du sagst, du hast es erstmal ignoriert, weil... Alternativen suchen, ne, um dann eben, wenn man nicht mehr fliegen kann, nicht mehr mit dem Auto, dann eben den Zug zu nehmen, sind die Alternativen, die du dir gesucht hast, um eben trotzdem weitermachen zu können. Ja. Wie hast du dir
1: denn erklärt in dem Moment, was da jetzt gerade eigentlich mit dir gar passiert? Gar nicht, gar nicht. Ähm, ich war damals zusammen mit einem Arzt und äh, mit dem habe ich natürlich auch gesprochen. Also es war mein, mein Partner damals und äh, Burnout war gar kein Begriff, also kannte mhm. ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Ähm, und äh, der hat dann auch gesagt, so nee, komm einmal in die Röhre, ob bei mir im, im Kopf irgendwas nicht stimmt oder so. Ähm, so, und also das war war da, da überhaupt nicht, keine Ahnung. Also das hm. war äh, nicht zurückzuführen auf eine Überbelastung oder so. Das
0: war da sind wir heute alle schon einen Schritt weiter, ne? Dass definitiv. wir die Anzeichen da definitiv schneller hören. Das heißt, du hast dann drei Monate lang nicht das Haus verlassen. Ich genau, ich
1: habe dann auch gekündigt und äh, fristlos, also okay. ich hätte mich auch krank schreiben können. Äh, zu der Zeit äh, war ich in einer glücklichen Situation, dass ich in einer Beziehung war, die mich äh, auffangen konnte äh, finanziell, also dass, dass das jetzt nicht so das Problem gewesen mhm. wäre. Eine Krankschreibung wäre natürlich mit Sicherheit finanziell klüger gewesen. <lacht> Aber ähm, ja, in dem Fall äh, habe ich dann gleich gekündigt und äh, habe erstmal äh, mich wieder äh, berappelt äh, Fahrstunden genommen. Mhm. Autofahren wieder gelernt und ähm, ja und mir dann überlegt so was mache ich und mir war klar okay in den festangestellten Job möchte ich nie wieder gehen
0: mhm. weil der dich eben auch in
1: diese Situation gebracht hat genau weil ich wusste ich bin ich bin jemand der gibt 1000 Prozent und mhm. ich kann nicht mich zurücknehmen ich kann nicht einfach nur zum Job gehen und meine, meine Stunden da machen. Ich hätte ja auch sagen können, so, okay, Einkauf mache ich nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Abteilungsleitung oder, und das hätte mich aber nicht glücklich gemacht.
0: Ja. Es äußert sich eben auch bei jedem anders. Ne? Also auch an der Stelle nochmal, das ja, ist total. dein Weg und das waren deine genau. Symptome und das war dein Weg, damit umzugehen. Für jeden, der das jetzt hier hört und sagt, manchmal habe ich auch so ein bisschen Befürchtung, dass ich da irgendwie reinschlittern könnte. Wir haben eine Folge dazu gemacht, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Aber davon abgesehen, sollte man natürlich immer einen Arzt kontaktieren, wenn man mhm. die Befürchtung hat, dass man eben in einem Burnout gerade reinschlittert. Ja, ja. Wie bist du dann, wenn du sagst, du hast nach beruflichen Alternativen und dir ist sehr schnell bewusst geworden, du möchtest eben in diesen alten Job, kannst du nicht mehr zurückgehen mit deiner Persönlichkeitsstruktur, dass du eben dann auch immer 120 Prozent geben willst, wie hast du zurückgefunden ins Berufsleben für dich?
1: Ich habe dann überlegt, okay, selbstständig wollte ich mich auch schon immer machen, das war schon immer ein Ziel. Ich wusste aber auch, dass ich ein eigenes Geschäft nicht machen wollen würde, aufgrund meiner Erfahrung, was für ein Druck, ne? Yeah. Finanziell auch und so. Ähm, so, was kann ich denn? Was kann ich denn wirklich richtig gut? Und dann ist mir aufgefallen, das was ich wirklich richtig gut kann und das was ich auch schon immer nebenbei für meine Stammkunden gemacht habe oder Freunde oder so, dass ich super gut das Personal Shopping kann. Einfach, dass ich äh, für für andere Kollektionen zusammen und Outfits zusammenstellen kann, nicht nur aus einem aus einer Abteilung oder aus einem Unternehmen, sondern aus unterschiedlichen Unternehmen und da dann was Schönes zusammenstellen kann und dann was ich so Mensch äh, fokussiere ich mich darauf und mache mich äh, damit selbstständig. Ich war damals in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Mhm. Kannte man eher aus, den, äh, aus Amerika, die ist ähm, mhm. Personal Stylistin und so. Ähm, das beobachte ich auch manchmal bei Klienten oder
0: Klientinnen, die sich gerne selbstständig machen wollen würden oder eben nach beruflichen Alternativen suchen. Wenn es da die Idee, die Sie haben, noch nicht so gibt in Deutschland oder das noch nicht so etabliert mhm. ist, dann sagen Sie, nein, das wird ja einen Grund haben, dass das noch nicht und wahrscheinlich wird das nichts, weil sonst würde es das ja schon geben. Gibt es diese Idee schon zehnfach, zwanzigfach, hundertfach? Also, ja, die Konkurrenz ist viel ja, zu ja, groß. Genau. <lacht> Damit kann ich ja nicht hier auf den Markt gehen. Das hat ja keine Chance. Ja. Also hier war es eben noch nicht so etabliert und du hast gesagt, das kann ich, das mache ich, das genau. ist woanders erfolgreich. Also wird das hier auch klappen? Genau. Genau. Und das ist jetzt wie viele Jahre her?
1: Äh, 13, 14, ja, ungefähr so, irgendwie sowas, ja.
0: Jetzt hast du ja auch angesprochen, ne, das Thema Selbstständigkeit, da läuft man ja auch manchmal Gefahr, 120 Prozent zu geben, noch viel nachts zu arbeiten, ja. natürlich gerade am Anfang auch viel zu arbeiten, ohne dass da schon monetäre Entlohnung vielleicht unbedingt auch entgegensteht, der Druck, der Stress, der damit einhergeht. Wie stellst du, wie hast du damals sichergestellt, gerade so frisch danach und auch heute, dass du da auf dich aufpasst, gut, dass du nicht wieder in einen Burnout reinrutscht oder aber auch einfach, es muss ja nicht mal gleich ein Burnout sein, ne? sondern einfach ja, in ja. ein
1: Stresslevel, wo wir ja. eben auch nicht mehr in der Lage sind, uns gut um uns selbst oder unsere Familie zu kümmern, dann. Ja, ja. Ähm ich, ich bin nicht zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit gleich gegangen. Ich ähm, hatte dann mir noch wieder einen äh, Fuß in Agenturen äh, gesetzt und äh, war dann quasi als freie Mitarbeiterin äh, für den äh, Verkauf von Kollektion äh, Saisonal, punktuell, mal eine Woche in München, mal eine Woche in Düsseldorf oder so war ich da. Dann bin ich nochmal in den Einkauf auch gegangen äh, für eine Zeit lang, und äh, das war dann aber auch der letzte Einkauf <lacht> <lacht> ähm, und äh, habe, war aber dann selbstständig und habe äh, nicht mehr zu 100 Prozent für die Unternehmen gearbeitet. Und äh, das war für mich A, ein, ein richtiger Weg, weil ich A, den finanziellen Druck nicht so hatte, mhm. den viele, viele ja eigentlich alle am Start haben und auch häufig ein K.O.-Kriterium, zumindest so wie ich es erlebe, immer wieder ist ja, aber dann verdiene ich nicht gleich und und und. Ich hatte jetzt auch das Puffer nicht, wo ich sage, so konnte ich konnte es einfach so. Mit dem Partner war es dann auch vorbei. Mhm. Und ähm ja, also das war jetzt ein guter Weg für mich. Und ähm, ja, den hatte ich übrigens
0: auch immer allen, die sich selbstständig machen wollen, am Anfang diese Mischung aus, noch in der Anstellung zu bleiben und die Selbstständigkeit ja, zu Ja,
1: oder als machen. Freelancer zu arbeiten, ne? genau. so wie ich, also im ja. Auftrag quasi, also dass du auf, auf, auf Tagessatzbasis, ja. äh, ne? dass du sagst, okay, dann schreibe ich dir eine Rechnung, ich bin aber nicht mehr deine Mitarbeiterin, weil genau. das macht natürlich auch ganz viel. Ne? Also Weil das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ein Eigentum von <lacht> irgendeinem Unternehmen sein und äh, mich rechtfertigen, sondern ich wollte sagen, okay, ich, ich bin gebucht für die Tage, bin ich safe da, bin ich tausendprozentig da, Tag danach bin ich nicht für dich da, bin ich für jemand anderes da oder für mich. Mhm. Ja. Und das war mir halt ganz wichtig. Ne? Nochmal zu der Frage
0: zurück, gibt, gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, wenn ich das spüre, wenn ich das wahrnehme, dann
1: ziehe ich heute die Notbremse. Dann weiß ich, hier ist Schluss, hier muss ich jetzt einen Gang runterfahren. Ja, also ich neige auch heute noch dazu, gerne zu viel zu machen und mich in eine Situation zu bringen, wo ich da merke, so, boah, ey, jetzt äh, kriege ich wieder Panik. Ich äh, bekomme schnell Panikattacken beim Autofahren. Das ist also immer noch ein Bereich, der mich immer noch ähm, ja, mich, mich, mich belastet oder mich einschränkt. Ähm, ich spüre es aber heute. So, und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von vor ein paar Jahren, dass ich dann merke, okay, so, hey, jetzt muss ich meine Termine äh, zurückschrauben oder ich muss sie weiter streuen, weiter in Zukunft streuen. Oder ich benutze diese diese ganz natürlichen ähm, Tiefpunkte einer Buchungsphase, weil zum Beispiel habe ich so ein Sommerloch, so ein Hochsommerloch mhm. Schulferien äh, werde ich so gut wie gar nicht gebucht, äh, dass ich das wirklich nutze für mich, ja. äh, um dann auch Urlaub zu machen und runterzufahren. ne ja. Und, einfach so nee das ist die ja. Ernährung ein richtig wichtiges Thema ein mitgrößtes Thema neben Bewegung und Sport Ernährung ja yeah. Die Körper letzte Folge Energie. hat Annika
0: eine von den Prana Girls Interview zum Thema Ernährung im Jobleben. Auch eine ja. ganz spannende Folge, wie ich finde.
1: Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Gut, vielleicht dreimal im Dreimal im Jahr an Glas Champagner, Das machst du dann aber auch. Mm. Ich glaube, auch das ist ähm, ist äh, das äh, habe ich für mich gemerkt, ist ein riesiger Energiezieher für mich. Ähm, ja und Ernährung und Bewegung, Sport. Bei mir ist es äh, draußen joggen gehen. Das mm. ist aber auch für jeden dann was anderes. Aber Bewegung Yoga, Meditation für andere, bei mir ist es das, das Job.
0: An dich ein Riesen-Danke, dass du das heute hier so geteilt hast. Da wir ja beim Thema Job-Story sind, haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, jetzt wirklich über das Thema Mode an sich im Business zu sprechen. Finde ich aber einen ganz, ganz spannenden Punkt. Würde ich gerne mit dir eine extra Folge machen, wenn du da Lust drauf hast. Ich glaube auch für alle anderen ganz spannend. Super gerne. Ich würde mit dir aber eine ganz kurze Quick-Runde machen, dass mhm. ich dir ein paar Fragen ganz kurz stelle und du oh entweder dich für das eine oder das andere. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet. <lacht> <Nee>. <lacht> ganz spontan, auch überhaupt nichts Fundamentales. Äh, einfach nur ganz schnell, was dir als erstes in den Sinn kommt. Das erste Wort, welches dir einfällt, wenn du an Casual Friday denkst.
1: Oh Gott, das erste Wort, entspannt halt. <lacht> äh, Fortschritt auch, ja. Hm.
0: Siehste, ich hätte gedacht, Oldschool, Das ist nee. da, also,
1: einer, dass es das immer noch
0: aber geben muss, um überhaupt, na gut, manche Branchen sind eben immer noch so, ne? Ich
1: sehe es inzwischen so, und deswegen struggle ich ja auch so sehr mit diesen, äh, Körpertypensystemen, Kippesystemen und so, also mit diesen, mit diesen festgefahrenen, Spielberatungstools, mhm. ähm, weil ich der Meinung bin, der festen Meinung bin, dass ein, 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 eine Struktur so in dem Sinne, dass die total veraltet ist. Wir leben nicht mehr, sondern es geht es geht mehr darum, dass wir individuell sind, dass wir Spaß haben sollen an dem, was wir tragen, wie wir sind. Und äh, dass äh, es niemand das Recht hat, dir zu sagen, wenn du eine große Nase hast, dass du dann den Karo nicht tragen darfst. Oder dass wenn du ein des Kinn hast, dass du doch better, besser einen Rund tragen sollst. Und mm. das finde ich ist total veraltet. Und deswegen ähm, feiere ich natürlich einerseits den Casual Friday, ja, ähm, aber ich weiß auch, dass durch solche Lockerungen ganz, ganz viel Gefahrenpotenzial ist. Besonders für Firmen, die etwas verkaufen, die Kunden haben, die nach außen hin eine ne Wirkung haben, die die ähm, die re etwas repräsentieren wollen. Eine mm. bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt und eine bestimmte Hochwertigkeit oder whatever ähm, ähm, nach außen hin zeigen möchten. Und ähm, da... Da sind solche Lockerungen, besonders für Unternehmen, schwierig manchmal.
0: Du privat,
1: schick oder casual? Oh, beides. Ich, mein Kleiderschrank gibt alles her. Es ist total. Ich, ich habe heute gesagt, ich war auf einem Shooting, äh, alter Flughafenplatz. Ich hatte Leder, äh, Sohle, Loafer, äh, schwarze schwarze äh, Hose äh, und einen ne Bläserjäckchen. Das, das ist absolut das falscheste Outfit, was ich heute anhat. Weil ich aber die letzten Tage total casual Funktionskleidung, Sneaker anhatte, mit meinen Kindern viel unterwegs war. Äh, aber äh, ja, ist halt so. <lacht>
0: Richtig schick ausgehen bei Männern. Fliege oder Krawatte?
1: Oh Gott, auch total? <lacht> der der Step, wie möchte ich wirken? Wo gehe ich hin? Was ist der Anlass? Ich merke schon, das ist nicht das
0: richtige Tool. <lacht> <lacht> ich versuche es nochmal. Bei
1: du Frauen, Kleid oder Hosenanzug? <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ein Smoking finde ich so geil bei Frauen, aber auch das, manche, oder viele Frauen tragen viel lieber Kleider als einen Smoking zum Abend, ne? Aber es gibt andere Frauentypen, da steht, denen steht einfach wahnsinnig geil ein Smoking und äh, mit einem mit bisschen nur drunter oder so. Und, mhm. ja, aber es ist oh, ja.
0: <lacht> wie möchte ich wirken. Das stimmt. Also auch die nächste Frage, ich vermute, ich kenne die Antwort, im <lacht> Business,
1: Mut zur Farbe oder dezent? So, ja, also ich möchte, also ich feiere das zur Farbe. Ich ich, ähm, ich ich, habe ja auch viel mit Unternehmerinnen zu tun, äh, die mhm. A, ihre eigene Selbstständigkeit haben oder Führungskraft in einem Unternehmen sind und sagen, ja, bei uns wird halt immer Anthrazit schwarz, äh, dunkelblau getragen, wo ich sage, so, okay. Mut zur Farbe, trag mal einen pinken Bläser. Ja? Mhm. Oder äh, zur nächsten Network-Veranstaltung, trag einen, einen, einen Hosenanzug in einer krassen Farbe. Oder wenn du den Hosenanzug, dann zumindest ein Tuch oder ein T-Shirt oder eine Bluse oder äh, eine, 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 eine korallfarbene Handtasche oder so. Mhm. Ähm, die fallen krass auf. Also mhm. es wird halt sofort bam, diese Person wird wahrgenommen und äh, die wird viel, viel schneller ins Gespräch kommen.
0: Ich versuche Frühling, <lacht> Sommer, Herbst oder Winter. Das ist leicht, glaube ich.
1: Äh, welche, welche. Ja, ähm, wir haben. Nee, ja grad... Nein, nein, eins. Ich, 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 könnte mein, ich könnte mein Leben nie in LA wohnen. Eine Freundin von mir ist jetzt nach LA gezogen, weil ihr Mann kommt daher. Und dort sind immer Kuschelige 26 Grad. Ey, ich liebe. Äh, unsere, unsere Jahreszeiten. Ich finde es toll, weil es ist auch immer wieder ein, ein Neubeginn des Kleiderschranks so ein bisschen. <lacht> und
0: Ich glaube, ich schicke dir mal unsere Folge zum
1: Thema Entscheidungen treffen. <lacht> ich dachte wenigstens bei der Frage. Ich nee, also ich mag den Sommer sehr, sehr gerne äh, und Winterblues und so wissen wir ja, ne? aber so, so, so schöne, kuschelige Herbstoutfits und äh, eine Schneeballschlacht mit den Kindern finde ich auch schon toll. Mhm.
0: Traumberuf oder Work-Life-Balance? Traumberuf. Wow! Hey! Jetzt müssten wir so ein Katsching einspielen können. Die erste klare Antwort. Sehr schön. Letzte Traumberuf Frage. ist die
1: Work-Life-Balance in äh, meinem Fall.
0: Festanstellung oder Selbstständigkeit? Selbstständigkeit. Yes! yes. Und damit schließen wir. Die nicht ganz so schnelle Quick-Fragerunde. Da war voll
1: überzogen, oder?
0: Okay. Alles gut, das okay. ist eben so. Und trotzdem, wie gesagt, freue ich mich darauf, mit dir in das Thema wirklich Business und Mode. Ich habe neulich gerade wieder in einem Geschäft gestanden und dachte, pff, sind die hier überhaupt gerade ausgebildet? Es ging nur mhm. um ne, eine Hemdfarbe. Und äh, Insofern, ich... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich sehr darauf, mit dir in dieses Thema nochmal einzusteigen. Job, Alltag und Mode in Kombination. Schön, dass du heute hier zu Gast warst. Ich verlinke auch nochmal die Folge zum Thema Burnout in den Show Notes. Und dann freue ich mich sehr, dich in einer neuen, anderen Podcast-Folge dann nochmal begrüßen zu dürfen.
1: Vielen, vielen Dank, Annelie. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.